1: Godmorgen, Busy Girls. Velkommen tilbage til en ny episode af Busy Girl Podcast, som i dag er en solo-episode og en lille birthday special, fordi at, når den her episode udkommer, så er der to dage til, jeg fylder 34. Og øh, derfor så tænkte jeg, at jeg i den anledning gerne vil lave en episode, hvor jeg taler lidt om mine tanker om, hvor man ligesom er i livet, eller hvor jeg i hvert fald er i livet, når, øh, når jeg rammer de her 34, og hvad for nogle læringer, jeg føler, jeg har gjort mig, og hvorfor jeg egentlig synes, det er ret fedt at blive ældre. Og så øh, vil jeg som en, en lille hyldest til seje kvinder derude, og andre seje podcastkvinder... Øh, tippe om tre Female Empowerment Podcasts, jeg selv lytter til for tiden, som jeg ikke har anbefalet til jer før i slutningen af denne her episode, så lad os komme i gang. Som sagt, så fylder jeg jo 34 på søndag, og jeg tror, at det er meget klassisk det her med, at når det er, at man fylder år, så kan man jo ikke rigtig undgå at gøre sig nogle tanker om, hvad man har fået ud af det sidste år, og hvor man er i sit liv, hvor man gerne vil have Og det er sådan lidt sådan, ja, en, en ny, frisk side i bogen, eller en, en start på et nyt kapitel, lidt ligesom, ligesom nytår er. Det er det i hvert fald for mig. Jeg går egentlig ikke sådan super meget op i fæsostdagen. Jeg synes selvfølgelig, det er hyggeligt at lave et eller andet, når det er, man man fylder år. Men for mig, så kan jeg godt lige at bruge det som sådan lidt en refleksion i forhold til, ja. Hvor er vi nu? Og hvad kunne vi godt tænke os? Og sådan også lige stoppe op og mærke efter og egentlig være ret stolt af de, de ting, man har udrettet indtil videre. Og særligt det er noget, som jeg i det hele taget kan mærke, jeg faktisk, der virkelig sådan har domineret for mig det sidste års tid. Og jeg tror måske, det er en kombination af både, at man selvfølgelig bliver ældre, og man bliver mere selvsikker, og ja, sådan finder sig mere til rette i sit voksne liv på en eller anden måde. Og så tror jeg også, at det er kombineret med, at sidste år omkring det her tidspunkt, der var det meget sådan slut-corona i hvert fald, som vi kendte med lockdown, så det ene og det andet, der begyndte ligesom så småt at komme i gang i tingene igen. Og nu tror jeg, at sådan det her år er gået, og man har set på den anden side, hvordan det egentlig på godt og ondt har påvirket, særligt ens forretning, når man er selvstændig. Og og jeg tror virkelig, at hele den periode, om det er det ene eller det andet, eller en kombination af begge dele, den har gjort, at jeg virkelig er blevet endnu mere taknemmelig for det liv, jeg i forvejen havde her på den anden side. Men også, at jeg virkelig husker at stoppe op og... at være taknemmelig, og jeg husker at stoppe op og mærke efter, hvad der giver mening for, for mig og dem omkring mig, hvor hvornår føler vi os glades, hvad kan vi godt lide at arbejde med. Jeg tror, det var så hektisk at, øh, at få sin virksomhed til stadigvæk at overleve gennem corona, at der slet ikke var tid til at tænke over alle de her ting, og det var bare hosset, hosset, hosset. Og det var et vanvittigt, øh, vanvittigt to år. Og øh, det sidste års tid, særligt siden, øh, siden januar, der øh, har vi fået nogle andre strukturer i vores virksomhed, og øh, vi har ligesom fundet ud af, at der er mange forskellige måder, man kan arbejde på, og vi er heldige, at vi også ligesom har, ja, sådan ført denne her livsstil ind i vores virksomhed og til vores kunder, hvor i mange af dem også arbejder på, på forskellige nye og lidt mere sådan innovative måder, og, og det skaber bare en rigtig, rigtig god energi, at... Det er virkelig, virkelig få uger i det her år, hvor jeg selvfølgelig kan godt være træt efter en arbejdsuge, men der er ikke været noget af den der, som jeg tror alle har prøvet i perioder, hvor man nærmest bare har hjerte banken, når man går hjem fra arbejde, fordi der bare er så meget. Og det er ikke fordi, vi har mindre at lave, det er simpelthen fordi, at... Jeg i hvert fald er blevet bedre til at sætte mit arbejdsliv i struktur. Det er noget, som jeg altid synes var interessant, lige såvel som jeg også elsker at organisere alle mulige mærkelige ting i mit hjem og mit køleskab, og jeg ved ikke hvad. Så elsker jeg også at sådan virkelig kigge indad og organisere mit arbejdsliv så godt som muligt på en måde en struktur, der giver mening for mig, og som gør, at jeg har energi til at, øh, at også lave andre ting i mit liv. Fordi at så meget som jeg elsker mit arbejde, så er det ikke alt. være sin egen chef og kunne skabe den struktur, man, man ønsker i sit liv. Men igen være jeg bare sige, hvis det er det, man har brug for, hvis man er den type, der gerne vil bestemme selv, så er det noget, alle kan gøre, og jeg vil 100% anbefale det. Og øh, nogle ting, jeg bare lige vil nævne, som, øh, som jeg for eksempel har, har fået ændret over, særligt her det sidste halve års tid, og som har gjort en stor forskel for mig i forhold til mit overskud og mit humør, det er... Øh, det er for eksempel nogle, nogle helt små justeringer, som umiddelbart man tænker, hvor stor en forskel gør det, men for mig gør det faktisk en rigtig stor forskel. Jeg øh, var i forvejen kommet ret langt så sjovt de sidste par år med sådan at strukturere mit arbejdstiv. Jeg, jeg er meget bevidst om, hvornår jeg performer bedst, og hvornår det er bedst for mig at lave hvad på ugen. Men, øh, men en lille ting, som jeg har ændret faktisk her over de sidste, bare de sidste par måneder, det er øh, i forhold til, hvornår jeg optager den her podcast. Før, der optog jeg altid om onsdagen, fordi jeg synes ligesom det var et rart break i midten af ugen og, øh, og lave noget andet. Og onsdag er typisk øh, sådan en hjemmearbejdsdag for, for os, hvor man ligesom også lige kan, kan få ordnet nogle andre ting, som ikke er de her øh, daglige ting inde på kontoret, som kræver at er derinde for at gøre det. Øh, men noget, som jeg lå mærke til, og det var egentlig ikke, fordi det ikke fungerede, det fungerede super fint også at gøre det om onsdagen, men noget, som jeg har bidt mærke ved, øh, og det kan være, der er andre, der kan ikke genkende til det her, fordi jeg har faktisk hørt, at der er nogle undersøgelser, der viser, at tirsdag er de fleste menneskers hæveddag, øh, hvis man kan sige det sådan, hævedet et stærkt ord. Men øh, det er det i hvert fald også for mig, kan jeg skrive under på. Jeg synes, tirsdag er simpelthen den værste dag på ugen. Den er bare... Øh, mandag er mega motiverende. Jeg elsker at komme tilbage på kontoret, og jeg elsker at komme i gang, jeg elsker mit arbejde, jeg elsker alt ved det. Men tirsdag, der rammer der tit sådan lidt den underlig stemning, Så alle, alle sådan. Lidt, det hele er lidt kaos. Der kommer altid rigtig mange e-mails på en tirsdag, og det hele er sådan, det er, som om det der, alle skal ordne en hel masse af de sådan lidt mere tunge ting. Og samtidig er der langt til weekend, og det hele er, ja, jeg ved ikke, tirsdag er i hvert fald bare ikke min favoritdag. Øhm, så det, jeg tænkte for nogle måneder siden, det var, at øhm, hvad hvis jeg lavede alle mine yndlingsting om tirsdagen? Altså sådan, hvad hvis tirsdag virkelig blev der, hvor så kan det godt være, at der er alle mulige e-mails, der kommer ind den dag, og der er en masse ting, der skal tage stingen til, men hvad hvis jeg startede min dag, min, min øh, mindst favoritdag på ugen, med det, jeg elsker allermest at lave på ugen? Og for mig er det jo at optage podcast, som jeg virkelig, virkelig elsker. Og jeg elsker rigtig mange af mine opgaver skal lige ses. Men det giver mig virkelig noget sådan ekstraordinært motivation, og det er sådan terapeutisk for mig selv også at være i studiet og enten tale selv til jer eller have inspirerende og spændende gæster herinde. Så, og samtidig så elsker jeg også at være omkring mine kollegaer og min bedste veninde som jeg er så heldig er min partner. Så kombinationen af hvis jeg kunne få begge de her ting på en og samme dag så tror jeg at også vil til os det ville blive sådan noget helt andet. Så det jeg har gjort de sidste par måneder det er at jeg har afsat tid til at optage podcasten her hver tirsdag, som det allerførste, jeg gør. Så det kan godt være, at jeg lige tjekker lidt enkelte mails, inden jeg kommer ind, men typisk så vil jeg egentlig bare starte min morgen rigtig skønt, og så tage direkte ind i studiet, optage en podcastepisode, eller nogle gange to episoder, og øhm, så tage på kontoret efter det. Og så har jeg ligesom skubbet, der er jo ikke nogen opgaver, der ikke er så, øh, eller e-mails, der ikke er så vigtige, at de ikke lige kan vente et par timer til at blive tjekket der efter frokosttid. tid. Øhm så det er simpelthen det nye, jeg gør om tirsdagen, og det har bare givet mig en helt anden følelse omkring tirsdag, fordi nu glæder jeg mig til den dag på ugen. Det er altid en, en vild fed måde at starte dagen på. Bagefter kommer jeg op på mit fantastiske kontor og ser mine totale yndlingsmennesker Altså virkelig win-win plus det blev tirsdag nærmest til en fredag og der er ikke noget der sådan ændres i forhold til min performance øh, med de andre opgaver jeg har ved jeg lige har taget et par timer ud til at gøre det om, øh, om, om tirsdag formiddag der så øh, det er bare sådan en lille et lille eksempel på noget som øh, som der kan justeres ret nemt og det kan jo være andre ting i ens arbejdsliv eller ens privatliv også hvor at altså hvis man synes, at søndag er vildt kedeligt, så er det måske der ikke søndag, at man skal indlægge vasketøj og sådan nogle andre kedelige ting. Det kunne man måske så gøre om lørdagen, og så lave noget rigtig rart om søndagen. Så det her med at strukturere sine dage, så, de bare, så hver dag bare bliver mega fed at leve, det er virkelig noget, som jeg synes, jeg har brugt ekstra tid på det her sidste halve til hele år, og få sådan nogle små fine justeringer til, til et, et setup, jeg allerede havde, som egentlig var rigtig, rigtig nice. Men bare lige sådan det der ekstra, som lige giver noget. Og øhm, jeg tror virkelig, det definerer der, hvor jeg et, sådan er i mit liv nu, i hvert fald i mit arbejdsliv, men også sådan privat nu, hvor at, øh, jeg bliver 34 lige om lidt. Det er det her med at virkelig bare sådan have ro i mit liv, have selvsikkerhed, vide, at jeg er dygtig til det jeg laver. vide, at jeg er enormt øh, effektiv hvis jeg lægger tingene på de rette steder. Og jeg er mindre effektiv hvis jeg lader lad mig kontrollere af andre. Og lader min tid ligesom blive, øh, blive noget andre på en eller anden måde styres Så så vidt muligt det her med at tage, tage styring på din, din egen tid og din egen arbejdsdag. Øh, og dit det privatliv, din det, det, det kalender der også. Det er helt klart noget der har givet mig en, en ekstra ro i år. Og øh, jeg vil sige det samme af tilfældet i, i privaten, hvor at jeg har brugt en hel del mere tid i udlandet i år, hvilket var et kæmpe, kæmpe ønske, jeg har haft i mange år. Og øh, noget, der giver mig rigtig meget, både i forhold til sådan, øh, mindset, og lige få et break, og, øh, og ikke være omkring så mange mennesker, når jeg rejser, og øh, også i forhold til kreativitet. Jeg sådan får nogle andre idéer, nogle andre tanker, når det er, jeg lige kommer væk fra min vante omgivelser. Men men jeg kan også mærke, at det giver mig en anden følelse af frihed, som jeg elsker når jeg er sådan lidt, øh, lidt blandet to forskellige steder, fordi at folk føler ikke på samme måde, at de har adgang til en hele tiden, fordi de aldrig helt ved, hvornår man er i landet. Og øh, her, der mener jeg, at ren og skær privat, selvfølgelig er jeg altid tilgængelig, når det kommer til, til arbejde og til kunder, og det ved min kunder også godt. Men, øh, men i forhold til det private, så, øh, så synes jeg nogle gange før, at det har været en udfordring, det her med, øh, når folk rigtig gerne vil lave en helt masse ting, og man bliver inviteret til alt muligt, og det er jo også helt vildt sødt og dejligt, og rigtig tit og ofte vil jeg også rigtig gerne en masse ting, fordi jeg selv er social. Men jeg kan også komme til at sige ja til for meget, som gør, at, øh, at jeg så simpelthen føler øh, mig overvældet, og, øh, og det, er sådan, det er ikke en god følelse for mig at have. Så jeg kan mærke, at jeg skal være mere varsom om, hvad jeg siger ja til af, af private aftaler og fester og alle sådan nogle hyggelige ting. Og øh, der giver det mig på en eller anden måde et ekstra break, at jeg er sådan lidt frem og tilbage hver måned, og, øh, og folk har lidt en anden forståelse for, sådan, Nå, Okay, hun er, hun er ikke er i byen, det er fint nok, <laughs> så, så spørger vi hende ikke. Og det, øh, jamen, det, det har givet mig rigtig meget, at ligesom virkelig sætte mig selv først, og sørge for, at jeg fylder min egen krop op først, før jeg er øh, tilgængelig for alle andre. Og øh, det har helt klart været... Den udfordring, jeg faktisk startede 2022 med, det var, jeg kan tydeligt huske, at jeg talte med min, en terapeut, jeg har, som jeg har cirka gang i kvartalet om det her med, at jeg tit og ofte kan blive lidt for meget pleaser for dem, der står mig nærest, og, og være tilgængelig for, for alt, hvad de har brug for, uden at sådan sige fra eller mærke efter, om det, om det også ligesom giver mening for mig selv. Og der har virkelig været nogle... Ikke konfrontationer med nogle, nogle episoder i løbet af året, hvor jeg har blevet nødt til at sige nej til noget, eller hvad det kunne være for at få og ligesom at, at mærke efter og sørge for at jeg selv og sad mig selv i og, at kunne følge med. Og det kan være alt fra at lade folk bo hos mig, når de rejser til. Ja, til hvor meget man siger ja til at tage alt muligt. Det er egentlig overhovedet ikke noget, jeg har fået noget. Der har været noget problem. Alle har været enormt forstående. Men førhen, der havde jeg bare en tendens til at sige ja til alt, uden ligesom at tænke, fungerer det for mig? Altså og det, det har været rigtig rigtig vigtigt for mig at sætte mig selv først og selvom det har været svært for mig at sige nej nogle gange og så ligesom følge min egen intuition og kunne mærke at ja hvis jeg siger ja til det her så kan jeg bare mærke at jeg kommer ud af min rutine i en uge og så kommer det til at tage mig yderligere en uge og ligesom skulle komme back on track til hvor jeg har det godt og det er jo ikke fordi man ikke kan gøre det hvis det virkelig er nødvendigt fordi så smider man selvfølgelig alt man har i hænderne hvis der er nogen der har brug for hjælp sådan noget helt andet men i sådan nogle sådan daglige sådan situationer, hvor at hvor det ikke altid er helt lige så nødvendigt så, så kan det virkelig virkelig meget og lige mærke efter og lige sætte sig selv først før man før man ser jer ja til en hel masse omkring en. Så det tror jeg virkelig at de største learnings jeg har gjort mig her fra fra min sidste fødselsdag frem til min fødselsdag på søndag, og jeg vil sige, det er et rigtig rart sted at være, og det er jo sådan nogle ting, der jo man jo heldigvis bliver bedre og bedre til, som årene går, og med erfaring, og jo mere kærlighed man får til sig selv, og selvtid man får, og alle de her ting, så på den måde, så vil jeg sige, så er det bare virkelig fedt at blive ældre, og jeg har det sindssygt godt, hvor jeg er i mit liv nu, både mentalt, og i min krop, og i mit sind, jeg kunne, kunne virkelig ikke finde særlig meget, jeg ville kunne klage over, hvis det endelig var, og det er jo en kæmpe, kæmpe gave, men det er også en god reminder på, at øh, tingene kommer ikke af sig selv, man bliver nødt til selv at skabe et liv, man er glad for, og, øh, og selv ligesom være sin egen lykkesmede. Og jeg er bare enormt spændt på at se, når man har det sådan her, allerede som 34 år, hvordan kommer man så ikke til at have det om et år, eller om tre år, eller om fem år, eller ti år. Det bliver forhåbentlig kun endnu, endnu bedre, som årene går. Så kan det godt være, at der er nogle andre ting, der er lidt lidt som ved at blive ældre som ø, rynker og alt muligt andet, men ø, det må man jo så tage med. Så, ø, ej, men ø, i hvert fald, så, ø, så synes jeg virkelig, at der er rigtig mange fantastiske ting ved at, at blive ældre, og i de her tider, vi lever af, så er man jo bare taknemmelig for, hvor godt et liv man har. Taknemmelighed og kærlighed til mig selv og til folk omkring mig har været en rigtig, rigtig stor ting for mig, i år, og ja, hele det sidste år, og det bliver det helt sikkert bare ved med at være fremadrettet også. Så det er jo en rigtig, rigtig dejlig følelse, og blive ældre på. Som lovet i starten af den her episode, så vil jeg rigtig gerne anbefale tre Female Empowerment Podcasts, som jeg lytter til for tiden. Det er faktisk alle tre nogen, som jeg har fundet inden for den sidste måned, tror jeg, til måned til halvanden måske, og øh, derfor er det heller ikke nogen, I har hørt mig tale om før. Jeg ved godt, jeg har en tendens til måske at gentage mig selv lidt med nogle af de øh, podcasts, jeg anbefaler, og øh, det er jo tit og ofte bare fordi, jeg synes, det er skide gode, og så kommer der nogle nye episoder, som også er vildt interessante, og som jeg får inspiration fra, og så videre. Men nu er det tid til, at vi, øh, vi også skal fokuserer på, på nogle helt nye, som forhåbentlig også skal give hjernet motivation, og øh, Dem, som jeg grundtig, jeg har valgt at dele ud af de her, udover, at jeg selvfølgelig selv elsker at lytte til podcast, det er fordi, at noget, som der ikke har ændret sig for mig hverken det sidste år eller tidligere år, det er min passion for kvinder og for at kvinder skal blive set og hørt og have det godt, og og sådan ja, hele den her female empowerment movement, som I jo alle sammen godt ved, hvis I har lyttet med, i hvert fald i noget tid, er helt klart min sådan største, sådan det, der ligger mit hjerte næres, min største mærkesag, og derfor så vil jeg altid gerne hylde andre kvinder, når jeg kan. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi løfter hinanden op, og jo mere vi støtter hinanden og deler hinandens arbejde osv., jo, jo mere er der til alle. Så, øhm, så det er enormt vigtigt for mig i hvert fald at være med til at skabe den, skabe den vibe og den energi. Så... Øhm de her tre podcasts, de har alle sammen et element af female empowerment, som sagt. Det er noget, man, synes jeg, føler sig motiveret, og der løfter ens glæde og, og får ens at grine også. Og sådan, når man lytter til, de er meget forskellige i deres stil, og det synes jeg også er egentlig meget fint for den her anbefaling, fordi så er der lidt noget til alle. Og øhm, den første, jeg vil nævne, det er den sådan mest oplagte... Female Empowerment Vibe podcast. Det er faktisk uh, Megan Markle, der har startet en podcast på... Uh, den ligger eksklusivt på Spotify, og den hedder Archetypes. Og uh, den er forholdsvis ny, så der er ikke så mange episoder at finde endnu, men den udkommer hver uge. Og så videre har jeg lyttet til de første to episoder, som er med uh, henholdsvis Serena Williams, det er den episode, der hedder The Misconception of Ambition with Serena Williams. En virkelig, virkelig god og inspirerende episode omkring, hvor misforstået man som kvinde nogle gange kan blive, hvis man er ambitiøs, og hvordan man har en tendens til måske at få nogle labels på sig, som er at man er aggressiv, eller voldsom, eller højdråbende. De taler meget om det her med ordene og ordsbetydningen når de bliver pålagt kvinder, hvor at de ord sjældent vil blive brugt om mænd, fordi det bare er ja, normalt, at mænd er ambitiøse, for eksempel. Øhm, og det er generelt det, hele den her podcast handler om. Den er enorm fint, øh, fint lavet, meget let at lytte til og meget behageligt øh, behagelig tempo. Sådan rigtig hyggelig, hvis man lige har en kop kaffe med sig og øh, man bare har brug for at lytte til noget, noget inspirerende, rart. Det er et godt mix af både at få nogle af de her inspirerende historier, som for eksempel at, at høre om uh, Serena Williams historie fra, fra hende selv, men også en interessant dialog, der kommer mellem uh, Meghan Markle som vært, og de gæster, hun har i, uh, i sit studie i forhold til ordsbetydning og hver. Uh, og Afsnit er der ligesom et ord, der sådan bliver sat i fokus, som i, i den episode med Serena Williams. Der er det ordet ambition, der, der virkelig er i fokus, og sådan alt hvad der ligger omkring det ord, når det bliver brugt i, i sammenhæng med kvinder, som er ambitiøse. Den anden episode, som jeg har lyttet til, det er en episode, som, hvor hun har Mariah Carey som gæst. Øh, også virkelig, virkelig interessant. Og øh, der taler de om ordet diva, som øh, Mariah Carey, og om nogen er kendt for at have som en del af sit brand gennem årene, og hvordan at ordet diva egentlig øh, startede som et rigtig positivt ord, og senere er blevet til sådan et negativt lavet ord, når det bliver brugt øh, om kvinder, og sådan, Ej, hun er sådan en diva osv. Så, så, så der er også nogle virkelig interessante. Øh, snakke om, omkring det i den episode, og øhm, t- flere gange i løbet af de her episoder har Megan Markle også nogle forskellige øh, eksperter i sprog indover der fortæller om, hvordan de her ord er opstået fra, altså, sådan helt fra start, og hvordan de senere hen har skiftet ja, ligesom mening, eller skiftet betydning, ligesom ordet diva. Og sådan. Ja, så det er meget interessant, det er både inspirerende og interessant at høre deres historier. Øh, meget female Empowerment vibes, og, og nogle god læring, hvis man går sådan lidt op i, i ord og, og betydning og sprog i det hele taget. Så øhm, den vil jeg helt klart anbefale at give et lyt. Den næste podcast, jeg vil anbefale, der skal vi hen i en lidt anden genre, og øhm, det er en podcast, der hedder Money Rehab with Nicole Lappin. Jeg opdagede den for noget tid siden, fordi jeg lyttede til en anden podcast, hvor hun var gæst og talte om hvordan man bliver bedre til at spare op og bliver bedre til at håndtere sin økonomi. Og øh, de talte om den tid, vi er i lige nu med øh, helt vildt stigende inflation osv. Og, så videre, og, så videre. og øh, det er i hvert fald noget, som jeg personligt er begyndt at interessere mig endnu mere for over de sidste par år, øh, og særligt her på det sidste, netop på grund af, af den tid, vi er i lige nu, hvor at man måske gerne vil spare lidt mere, være mere påpasset med sine penge end, end tidligere og øh, jeg har i øh, de sidste par år siden jeg mødte Female Invest pigerne så det var vildt interessant at sætte mig ind i det her med at investere og, øh, og så videre men jeg har måske ikke altid haft det største fokus på sådan, hvordan jeg lige budgetterede de penge, jeg bruger hver måned, og hvordan jeg kan få endnu mere ud af de penge. Og og derfor så synes jeg faktisk, at det her er en virkelig interessant podcast, som tager det ned på et niveau, som alle kan forstå. Det er meget... Ja, hun er ung, og hun er kvinde, og hun er super energisk, og og virkelig sådan good vibes. Og hun er financial expert, og arbejder på på nogle store medier i USA, hvor hun taler om det her. Og øhm, ja, jeg tror bare, som så meget andet, så er det vigtigt at finde nogen, der er relaterbare, når det er, at man skal lære noget nyt. Det er det i hvert fald for mig. Så det, at det er en kvinde på sådan nogenlunde samme alder som mig selv, det synes jeg er vildt fedt, fordi at, øhm, så bliver det bare lidt sjovere, sådan, det er lidt mere på bølgelængde. Og øhm, det er virkelig noget, der sådan også giver en noget læring, hvis det er, man gerne vil blive endnu bedre til sin økonomi og se, hvordan man kan få mest muligt ud af sine penge og, øh, og ja, lære alt, hvad der ligesom handler om økonomi og investering. Så den vil jeg klart anbefale. Man kan finde den på samtlige podcast-apps, og så vil jeg lige sige, der er nogle enkelte episoder, som er meget amerikanske i forhold til hvor de taler øh, helt klart ud fra et amerikansk perspektiv med credit scores og det ene og det andet som er ikke noget vi, vi sådan har i, i vi har jo et helt andet system i Danmark så der er visse episoder jeg bare hopper hen over fordi at de er ikke er relevante for den måde vores økonomi er struktureret på her i Danmark øh, heldigvis fordi det lyder enormt kompliceret. Så der kan godt være enkelte men lige hopper over men, øh, men så er der andre der er virkelig virkelig gode og som giver en noget god motivation til at blive bedre til at, øh, at bruge sine penge måske lidt anderledes og strukturere sin økonomi anderledes, lære at investere hvis man stadigvæk øh, er ny i det og så videre. Sidst men ikke mindst så vil jeg gerne anbefale en podcast der virkelig får en til at grine og det er øh, Komiker Chelsea Handlers podcast den hedder Dear Chelsea og den ligger også på samtlige podcast apps det er en øh, en podcast, som er et mix af hende selv og hendes veninder, der laver episoder sammen, og og også gæsteepisoder med forskellige interessante mennesker. Chelsea er jo komiker. Hvis ikke man kender hende i forvejen, vil jeg klart anbefale at tjekke hende ud. Hun er helt klart en af mine favoritkomikere, og jeg lærte hende at kende første gang, tror jeg, der var teenager, hvor hun havde skrevet nogle nogle forskellige sjove bøger for unge kvinder, som helt klart også er en en læsning værd, hvis ikke man har været der endnu. Hun har lavet alt fra... talkshows til stand-up-shows, og og nu er hun så aktuel både med et comedy-show, som hun hun rejser rundt i USA og giver, og så har hun så sin podcast Dear Chelsea. Og det er virkelig bare sådan et mix af nogle inspirerende historier og virkelig sådan sjov good vibes kvinder, når kvinder er bedst. Chelsea, hun er helt klart feminist, og hun, siger, hun lægger ikke noget imellem. Hun siger tingene, som det er. Hun øh, kender en spade for en spade, og så har hun bare en virkelig, virkelig sjov og chemerende måde at sige tingene på. Så det er, det er virkelig en god podcast, hvis man har brug for et godt grin, og øh, også igen lidt, lidt lyttelig, og, øh, og bare good vibes hele vejen igennem. Så, så her, der får man altså et mix af både inspirerende historier og en masse motivation og god energi fra fra andre seje kvinder. Så den vil jeg helt klart også anbefale, og øh, den udkommer også hver uge, og den har jeg lyttet troligt til, tror jeg, de sidste to måneder, og har haft nogle virkelig, virkelig gode og grin, øh, mens jeg har lyttet til den. Så øh, det er de tre podcasts, som jeg vil øh, anbefale her. Vi kommer til at linke til dem i de her podcastnotes, som altid, så jeg kan klikke direkte ind og finde dem. Og øh, med det, så vil jeg bare ønske jer en rigtig god weekend, og tak fordi I lyttede med til den her lille hyggeepisode, og øhm, ja, så det det, ses vi ved igen i næste uge. Jeg glæder mig. Hank god weekend. Hej, hej.